0: Så det var också en väldigt tydlig grej jag fick syn på. Men gud, varför finns det en fjärrkontroll till tvn? Eller varför har jag tre laddare? Varför har jag hörlurar? Jag
1: Jag vet svaret. Det är nice. Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden produceras i samarbete mellan Resumé och Storstad. Kommunikationspodden är stolt över att ha MG Studio som sponsor. MG Studio erbjuder kurser och utbildningar för frilansare och småföretagare som får dig att komma framåt. Nu drar vi igång veckans avsnitt av Kommunikationspodden. Hennes regidebut belönades 2018 med en guldbagge i kategorin Årets nykomling. Nu? Är hon aktuell med en ny film denna gång en nyfilmatisering av Jonas Gadells roman En komikers uppväxt. Hur är det att omvandla en berättelse som många redan har gjort till sin och göra något nytt, något eget av det? Det och mycket annat tänkte jag att vi kunde prata om med dagens gäst. Rojda Segersös, välkommen till Kommunikationspodden. Tack. Kul att ha dig här. Vi kan börja med din regidebut Dröm vidare som kom 2017. Eh, nu får vi, det är ju du som står för hela berättelsen men om jag ska summera det kort du får gärna rätta om jag har fel handlar det om Mirja eh, som återvänder till sina vänner och till sin hemort efter att ha avtjänat ett fängelsestraff och ska försöka hittas plats i sin nya tillvaro eh, varför valde du just den berättelsen?
0: Eh, varför valde jag den berättelsen? För att jag var intresserad av karaktärerna vi utvecklade ju den ihop, jag, författaren och producenterna. Så och själva storren utvecklades i princip tillsammans med karaktärsutvecklingen. Så det var ju liksom karaktärerna vi främst. Karaktärerna och platsen vi främst var intresserade av och så utvecklade vi en historia som kunde funka med dem.
1: Vilka karaktärer var du intresserad av?
0: De här tjejerna då, Mirja, Emmy, Nina och Sara. Mm. främst. Och sen har ju Miriam lilla syster som heter Isa. Så det var de, de, de karaktärerna och deras relationer till varandra eh, som jag... Och det kan jag återkommer också i komiker faktiskt, det här med grupper och individen och hur, hur man ska passa in och om man behöver passa in. och Så så det är ett tema jag är intresserad av.
1: Ja, det är fyra karaktärer där i Dröm vidare som berättelsen kretsar kring. Alltså, mm. vad, vad var det för attribut du var... Nyfiken på där. Alltså, du, du, om det kräktes kring de fyra. Vad, mm. vad var det för distinkta personligheter som du var noggrann med att ta med? Mm.
0: Alltså, vi pratade ganska mycket om så här krabbhink. Om att när en försöker ta sig ur att, att liksom du vet, de tar ner eh, den där in tillbaka i hinken. Och då, då var det liksom. Mm, Mirja är en karaktär som. som som är i förändring som, som vill någon annan stans. Eh, men som är ganska konflikträdd, så Så hon, hon är en, en som gärna inte går in i konflikt från början. Och så har vi Sara, som är, som är tvärtom, som väl, hon, hon har lite passiv aggression i sig och är mycket så här, lojalitet. och, och, och skuldar ganska mycket. Eh, det är så hon jobbar. Mm. <laughs> eh, och Nina är den som försöker, nästan som ett skilsmässobarn, försöker liksom få alla att höra ihop och, och vara glada och tycka om varandra Och så Emmy som är i sin egna värld. Hon är där för att hon, och hon har varit med dem hela tiden. Hon gör inte så många aktiva val. Eh, hon är inne i sin egna bubbla.
1: Mm. Krabbhink. Ja. Mm. Var, varför är det ett intressant tema för dig?
0: Um, varför? Jo men jag tycker nog att det jag tror att det är den typen av känslor um, alla någon gång ställs inför, att liksom när någon försöker gå vidare uh, vill jag hålla kvar och det är ju så krabbhinken funkar uh, sen så sen som man släpp, ju mer man släpper på sitt ego så kan man också låta den där krabban få gå ut om den vill komma tillbaka eller bara försvinna. Men jag tycker det, jag tycker det är intressant att vi inte är nödvändigtvis bättre än krabban.
1: Det här var din regidebut. Mm. Första filmen så fick du en guldbagge för, i kategorin årets nykomling. Hur, hur var det?
0: Det var kul. Det var... En skön egoboost. Jag hade ju varit på ett eh, tio dagars tyst meditationsläger. Precis innan. Så jag kom hem dagen innan eh, och under, Jag var ju inte nominerad. För det här precis kan man ju inte bli nominerad till. Eh, skådespelerskor som var med i filmen var nominerade. Men jag hade ingen nominering i något. Och jag var, jag ska vara ärlig, så alltså jag var lite sådär sårad, eller mitt ego var sårat. Så jag gick in i, den här meditations, i det här meditationslägret med ett sårat ego. liksom ehm, och...
1: Kan väl lite finnas någon värre än att vara tyst <laughs> i affekt?
0: <laughs> Exakt. Nej, men det var så himla nyttigt. För att jag mm. vet att jag, att jag fick inte prata med någon, inte kommunicera med någon, inga böcker, ingen musik, ingenting, ingen telefon. Meditera typ 10-12 timmar om dagen. Och jag är en sån, jag hade aldrig jag hade liksom mediterat tio minuter innan det i sträck. Eh, men när jag kom ut därifrån så var jag ändå så här, ja, nej. Så här, alltså, det, Jag var på något, jag vet inte, det var, det var som att jag hade jobbat med mitt ego väldigt mycket. Varför är jag sårad? Jag har ju ändå gjort min film. Den är där ute, den har sin publik. Vad kommer den här guldbaggen göra för filmen? Som inte redan har gjort. Alltså du vet, massa sådana här. Så att när jag väl fick baggen och gick upp på scen. Jag har ju hållit på med spoken word och teater och sånt också. Så jag vet hur jag funkar när jag går upp på scen. Jag brukar ofta efteråt ha värsta adrenalinpåslaget. Jag är jätteglad och sen blir jag jättetrött. Men jag gick upp på scen och jag var jättetacksam. Men den här bekräftelsen gick inte in i mig. Alltså, vilket gjorde att efteråt så var jag helt balanserad. Jag hade inget adrenalin. Och när folk kom fram och frågade, hur känns det? Hur känns det? Folk var så här glada för min skull. Och, och jag var så här, ja men det känns bra. Men, och det var flera som sa men är du inte glad? Alltså, varför? Du vet. Och men jag kände bara men jag är jättetacksam. Men jag går, livet fortsätter. Och, alltså, jag är inte ota- jag, Alltså, missförstår mig inte. Jag är jättetacksam. Jätteglad. Men det har inte gått in i mig. Liksom. Eh, så därför har jag, när folk säger hur känns det, hur kändes det? Jag, jo men det kändes bra.
1: Mm. Det är som John Malmsjö brukar säga om komplimanger mm. att det ska vara som parfym att det doftar Aa. ljuvligt men en svälj, aldrig. Mm,
0: mm, mm. Precis, ja men ja, så, så var det.
1: Du, vad, vad gjorde det med dig att vara tyst i tio dagar? Vad, vad är det för tankar som kommer upp som aldrig inte får plats annars?
0: F- framför allt att jag klarade av det. Det var en stor eh, grej för mig. För att jag, eh, utanför mitt jobb är jag väldigt dålig på disciplin. Jag har aldrig kunnat hålla mig från någon sån här. Nu ska jag inte äta socker på tio dagar. Eller eh, jag kan liksom inte hålla sådana saker. Eh, så det var en stor grej. Men sen så märkte jag, jag. Jag fick reda på mina rädslor. Jag märkte vad. Jag visste inte att jag hade att Jag hade sånt. Jag vet inte om det är kontrollbehov eller om det är rädsla för att bli lämnad. Men det var någon, alltså jag var så orolig, orolig för att saker har hänt utan att jag vetat om det med min familj och med mina vänner och så. Eh, och jag hade ju ingen telefon. Alltså det här med att inte kunna kolla av att allt är okej okay och hur folk mår och sådana saker. Det, så det var liksom mina rädslor. Och sen så var det faktiskt vissa händelser som jag inte har trott har påverkat mig så mycket som kom upp. Alltså som min farfar farfar har gått bort. Alltså han gick bort för fem år sedan liksom. Men jag visste inte att det hade påverkat mig så mycket för jag tänkte på honom så himla mycket under de tio dagarna. Så det var intressant att det var som att jag lärde känna lite nysida av mig själv. Och det här med egot. Alltså att jag kom hem tillbaka efter tio dagar Ingenting var förändrat. Alltså, ingen hade ens märkt att. Alltså, du vet att jag var borta. Du vet, det var liksom eh, så lite som kressar kring en själv egentligen. Det var nyttigt.
1: Fum att eh, det var. Det finns ju en gammal eh, film från om det är 80- eller 90-talet som heter Alive, som eh, baseras på en verklig händelse när ett. Eh, jag tror att det är ett fotbollslag. Ja, de utöver någon sport, ett lag i alla fall. De är här ombord ett flygplan som kraschar i anderna. Mm. Och eh, många överlever. Och de lyckas sen bli räddade. Men under väldigt lång tid så lever de uppe i Anderna och försöker mm. att eh, ja, överleva. Under tiden som de eh, försöker tillkalla hjälp. Och eh, en av de riktiga överleverna blev intervjuad sen om hur den här upplevelsen var. Mm. Och de var ju borta i många, många dagar. Och självklart så trodde ju de flesta anhöriga att de hade gått bort. Och sen berättade han att när han hade kommit tillbaka till sin familj, de hade också en hund, så sa han att det det som smärtade mest var egentligen att komma hem och förstå att alla hade accepterat och de hade gått vidare. Till och med hunden hade gått vidare.
0: (laughs) Ja, nej men alltså fan. Och en annan grej också att som jag insåg, för jag åkte dit med en, en jag tänkte jag går all in du vet, i det här så jag åkte dit med en Ikea-kasse med underkläder och strumpor men jag hade bara ett par, alltså ett par byxor kanske hade en extra t-shirt med mig och jag tänkte, jag ska inte duscha på tio dagar jag ska inte göra någonting, alltså jag ska gå in för det här.
1: Blir man inte uppehållen av lite andra tankar än du själsliga då, om man inte duschar på tio dagar?
0: Nej, för att att duscha man behöver inte duscha på tidar Vi arbetar inte på det sättet idag. Egentligen. Alltså, så att. Eh, nej, men alltså, jag t- Nej jag duschade inte på tider. Och det var så här: för mig handlade det också om att släppa det som inte är viktigt. Alltså, jag har liksom. Varför ska jag duscha? Jag har inte svettats. Alltså, jag sitter och mediterar. Jag är vak- Och man äter ju bara två mål om dagen eh, och sådana saker. Men så när jag kom hem så var det också slog det mig så här, Gud, vad mycket saker som finns omkring mig. Vad mycket saker jag har som jag inte behöver. Jag klarade mig där på ingenting. Jag hade en säng och det jag hade på mig. Mm. Så det var också en väldigt tydlig liksom, grej jag fick syn på. Att men, Gud, alltså, varför finns det en fjärrkontroll till TV:n eller varför har jag tre laddare, varför har jag hörlurar jag kan alltså, du vet.
1: jag vet svaret, det är nice
0: <laughs> jo men det är här det är här, bekvämt
1: och det är enkelt vi
0: gör väldigt få val ja. alltså eh, få aktiva val, det bara går på du vet, ja Nej, men det var väldigt nyttigt i alla fall
1: du berättade precis innan jag slog igång inspelning här att du står inför lite olika val för mm. tillfället hur, hur tar det sig uttryck?
0: Um, nej men liksom dels egna projekt och förfrågningar på andra projekt som jag behöver förhålla mig till, hur jag ska förhålla mig till. Um, och det tar ju väldigt lång tid att göra film. Um, och jag blir lite stressad av den tanken att det tar tid. Och att... Uh, man har begränsad med tid på sig. Alltså livet är begränsat liksom.
1: Ja, man hinner bara göra ett antal filmer.
0: Ja, och då måste jag välja. För att jag kommer inte hinna göra allt jag vill. Så det är väl det. Och att att, att vissa val, men att göra val av rätt anledning och jag jag kan tyvärr inte bara gå på lust för att det finns mycket jag har lust med. Så jag måste, det måste vara liksom lust och relevans eh, för mig och f- för världen. Liksom. Eh, och vissa saker, ja. Så det, men det är som sagt: jag är i den här processen, så jag mm. vet inte riktigt hur. Jag har liksom inte en summering av den. Utan den pågår just nu. Vissa mm. saker kommer få mig att stå på samma ställe kanske. Vissa saker kanske är mer riskfyllda men kommer få mig att utvecklas mer och bidra mer.
1: Spännande. Mm. Får vi prata igen om ja. ett par år. Får vi se var det hamnade ja. Jag pratade med en annan, jag tänkte vi kunde prata om lite arbetskultur.
2: Mm.
1: Jag pratade med en annan regissör inför den här intervjun eh, i förra veckan om hur arbetskulturer brukar se ut på en filminspelning. Och hon sa att de enda som kan vara kvar i branschen är de som är redo att ersätta allt de har med sitt arbete. Mm. Filmteamet ersätter allt: mm. familj, vänner, fritid. Mm. Håller du med?
0: Mm. Ja, det är väldigt lätt att det ersätter allt. Eller så här: ja, det ersätter allt. Om man får kämpa för att behålla något annat än det. Eh. Men eh. Ja, det där är svårt också. Alltså, det är det jag menar. Det är därför de här valen blir så viktiga. Om det ska ersätta så stor del av mitt liv. Om det ska gå ut över eh, relationer och så. Då måste det vara värt det mer än att det är en kul idé. Det måste för min del. Jag pratar bara för mig själv. Det måste, jag, jag måste på något sätt tro. Och känna att det här kommer att göra någonting för den tiden jag lever i. Alltså det är det enda sättet det kan vara värt det. Och sen får man ju kämpa, jag vill ju inte att det ska ersätta allt. Och jag tror att jag kommer att kunna värna... Jag vågar typ inte säga det här, men värna om mina relationer. Kanske på det sättet jag kan då. Men, men det blir ju så där, jag, man får ju ett begränsat socialt liv med en så här ganska liten kärna för att det går inte att upprätthålla fler än så många relationer.
1: Man kan inte ha sådana här heliga taco kvällsfredagar.
0: Liksom. Mm, nej, heliga blir de inte.
1: Nej. Nu tar vi en paus i intervjun för lite reklam. Just nu finns hos med en absolut ja, du vet ja, det jag pratar om Det är att det just nu finns hos MG Studio samtalsgrupper som kallas för absolut sekretess. Där människor från teamledarfunktion upp till vd träffas under diskreta former och pratar i grupp om sina utmaningar. Det som sägs i rummet, det stannar i rummet. Samtalet faciliteras av någon av MG Studios seniora kursledare som arbetat i decennier i ledande funktioner. Se när ditt nästa tillfälle kan vara- för att ansluta till absolut sekretess på mgstudio.nu. mgstudio.nu du, Jag tänkte, eh, innan vi går vidare till en komikers uppväxt så eh, har jag ett par frågor om Dröm vidare. Mm. Eh, tänkte vi kunde prata om eh, bärstelltestet. Mm. Eh, för att en film ska klara bärstelltestet, måste den uppfölja följande kriterier. Den ska ha minst två namngivna kvinnliga rollfigurer som pratar med varandra om någonting annat än män. Mm. Eh, din film Dröm vidare uppfyller ju de här kriterierna. Mm. Eh, och det skrevs ju också om det eh, mm. i de ordalagen när, när recensenter och mm. eh, filmkritiker skulle eh, beskriva filmen. Mm. Eh, var det här någonting som du tänkte på när du skrev? Eller mm, när nej. du regisserade?
0: Nej, nej. Nej, det var absolut ingenting vi tänkte på. Det var alltså det har jag sagt förut också. Det var ju liksom med intervjuerna som jag blev så pass medveten om att det var så eh, liksom annorlunda mm. det vi hade gjort. Eh, nej, alltså manuset har tagit olika svängar och, och liksom någon gång fanns det någon pojkvän med och någon gång fanns det inte det och du är så. Och vi har ju liksom män med i filmen. Det är ju inte så att det är en all female vad heter det, cast men, men, men de är biroller och, och de har inte så mycket replik och sådär. Men det var, ingenting vi, det var ingen politisk agenda vi hade liksom när vi utvecklade berättelsen.
1: Nej, men för det har ju funnits en, vissa kritiska röster när man ska prata om svensk film så finns det ju de som menar på att Man måste ha vissa hygienfaktorer ibockade för att en film ska överhuvudtaget gå igenom och få medel. Är det någon sån typ av hänsyn som du känner att du behöver ta?
0: Nej, alltså inte när jag utvecklar saker. Sen så blir det en annan femma kanske när man senare i produktions i något stadie att det kommer in sådana åsikter eller idéer jag tror att alltså när man jag tror att eh, de största, de största f- liksom, verken eller filmerna som har gjorts de som har haft störst impact på sin samtid som har liksom det är sällan sånt som man i förväg har kunnat säga så här, men det här och det här behövs för att det ska bli publikt alltså det har ju alltid varit något annat som har gjort att det har varit liksom i framkant eller någonting nytt eller så Så jag tror att man, jag lyssnar absolut och ibland så kan det ju vara så att en sån faktor också är en bra, alltså som kan tillföra historien någonting eller eller en bra skådespelare eller en bra kanal eller vad det nu är. Så jag är inte emot det av princip på det sättet men, men, men jag tar inte hänsyn till det, i alla fall inte utvecklingsstadiet. Men sen så är jag ju väldigt noga, jag gör ju film för att jag vill nå ut till publik. Så finns det något som kan hjälpa mig och som inte inkräktar på liksom det jag vill berätta som kanske till och med förhöjer så absolut.
1: Jag tänkte fråga om din registil. Jag läste om Stanley Kubrick, att han använder alla sina tagningar som han har blivit väldigt känd för, till exempel i... The Shining så var det någon scen som togs över 50 gånger han mm. gjorde det i mål och mening att försöka matta ut skådespelarna mm. så att de inte hade några later för sig och mm. inte att deras egna uttryck helt och hållet skulle sköljas av och mm. sen kunna liksom bygga upp dem och av ren utmattning så gick de honom till viljas mm. eh, Hur ser din stil ut? <laughs>
0: Jag vet inte hur min stil ser ut men men min metod och jag är ju i början av min karriär så det kommer ju utvecklas men några saker jag har märkt det är att jag jag tycker om att anpassa jag är väldigt medveten om energin som jag vill ha i scenen och jag, jag anammar ganska ofta den energin själv också så att om, om jag vill ha energi då vill jag hålla upp energin alltså omtagningarna då säger jag inte tack utan då säger jag bara vi tar en till vi tar en till alltså, vet, jag vill att det ska rulla på liksom. uh, och det har väl kanske lite med det där som Kubrick pratade om också att, att inte hinna ställa om sig alltså inte hinna liksom, att tanken inte ska gå före uh, aktionen Men sen så tycker jag om, det kanske förändras, men jag tycker om att när jag jobbar med skådespelare att att lita på att de kan sitt hantverk. Det är sådana typer av skådespelare jag tycker om att jobba med. Och då tycker jag om att jobba jobba med dem som professionella och ta ta hjälp av de, de verktygen de har. Jag tycker om att ställa mycket frågor. Jag tror att jag ställer fler frågor än ger svar som regissör älskar att säga jag vet inte. Alltså, det är liksom ett samarbete. Det är inte jag som står på alla svaren. Jag vet vad jag vill ha för känsla och vart jag leder liksom skeppet eh, till. Men sen så älskar jag att säga att jag inte vet saker. Att...
1: Älskar en skådespelare att höra från en regissör att hon inte vet?
0: Nej, men eh, vi, då får vi hjälpas åt. Alltså, det är liksom eh, ja, jag har haft gånger då jag har sagt så här, Men nu kommer, jag, nu kommer jag prata med nu kommer jag typ prata med väldigt små bokstäver. Så de som vill höra vad jag säger i teamet får, får lyssna. Alltså om det är en väldigt lågenergisk scen till exempel. Um, ja. Jag ger nog ganska mycket känslomässigt av mig själv också. Uh, på sätt. Alltså under komiker så. Det var vid ett tillfälle som jag <går> satt med... Jag tycker om att ha en liten monitor för jag vill vara nära fotografen och ensam. Liksom. Mm.
1: Och en monitor det är den här lilla tv-skärmen som en regissör kan se Precis. scenen i, utspela ja. sig under tiden som den pågår i kanske ja. ett rum till. Precis. Mm.
0: Jag tycker ofta om att vara i rummet som, det, som skådespelarna är i när de spelar med min monitor. Och väldigt ofta har jag... Det brukar ibland finnas en sån där solskydd på som om man är utomhus så att det inte reflektio- det ska reflekteras. Men den tycker jag om att ha även alltså alltid för att jag tycker om att liksom stoppa in ansiktet i det. Men... Vad tänkte jag? Nu tappade jag min tråd. Prata om
1: din registil. Att <sisteras> du, ibland så pratar du tyst i ett när det är liksom ett rum, det, att ja. du vill ha en liten monitor. Ja,
0: jag, jag kommer säkert hitta tillbaka till det. Men jag tycker om att vara... Jo, det var det jag tänkte säga att under komiker så, eh, så var det vid ett tillfälle då jag satt med min lilla monitor och, så här, och började gråta så himla mycket att jag fick så andas med munnen för att inte förstöra liksom, scenen med mina sån här, med mitt snor. Och jag kunde typ inte säga tack för att jag var liksom, dräglad typ och hade stod så att jag fick så här, du vet eh, eh, så att, och, och också skratta Alltså, jag, jag är jätte känslomässigt driven.
1: Vem är det, skulle du säga, som bestämmer vilka delar som måste finnas med i en film? Är det manusförfattaren, regissör eller budgetgivarna som sitter på den makten?
2: Mm.
0: Det är ju olika från projekt till projekt. Men jag skulle säga att generellt så är det ju producenten som bestämmer rent praktiskt för att det handlar om pengar. Men det är regissören som bestämmer kreativt. Eller bestämmer. Alltså det är så I Sverige jobbar vi inte så. Alltså det är ju ett kollektivt arbete. Men den som på pappret har den kreativa liksom makten är ju regissör och praktiska producenten. Så jag kan ju alltid önska saker, men budgeten är ju det som styr i slutändan och sen så sen så finns det ju i olika projekt har ju förmodligen olika människor högre, alltså hierarkisk makt, men jag skulle nog säga i slutändan så är det nog ett samarbete mellan olika vad heter det, roller liksom.
1: Upplever du att man behöver ta många politiska hänsyn som kan störa innehållet?
0: Nej, hur, med, hur tänker du då?
1: Ja, men just med det här som vi var inne på att det finns vissa hygienfaktorer mm. som behöver bli uppfyllda och det här som du sa, att man i utvecklingsarbetet kanske inte behöver mm. ta den typen av hänsyn men sen så kommer man vidare i ett annat mm. kanske mer praktiskt sked och då mm. finns det något annat som behöver tillföras.
0: Jag har inte upplevt det hittills i alla fall, tror jag. Ehm... Um alltså så mycket handlar om pengar liksom. det är också så här uh, om någon med pengar kräver någonting någon finansiär eller att um, man kanske lägger en del av postproduktionen någon annanstans på grund av, liksom, vi har ju filmat i film i väst till exempel uh, den här berättelsen samma med Dröm vidare filmade vi ju i Filmpool nord, alltså i Luleå fast det är en Stockholmsfilm den typen av politiska, det är också en typ av liksom politisk eh, vad heter det, krav eller val som man är tvungen att förhålla sig till. Är det värt att Ja, men då måste vi göra det för vi får pengar därifrån.
1: Just det. Eh, och en, en av karaktärerna måste säga skinka exakt, istället för exakt. skinka. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. eh, svenskar älskar bio. Mm. bara inte bion i svensk så stod det i en artikel i Svenska Dagbladet som summerade det svenska filmåret 2016 mm. Håller du med om det? Behöver svensk film fler biobesökare och ja. behöver den ändras ja. på något sätt för det?
0: Jo, men svensk film behöver fler biobesökare det är liksom fan, det, är ju, det är ju svensk kultur alltså, det är ju, det är ju, vi är ju så duktiga i Sverige också och vi har väldigt mycket att berätta alltså det finns ju jättemycket historier i Sverige så ja, jag tycker att svensk film behöver mer mer publik sen hur det ska gå till när man konkurrerar med amerikanska storfilmer är en annan nöt att knäcka
1: Varför varför tror du att det är så att det inte är tillräckligt många som, som tittar?
0: Jag vet inte jag, 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 jag vet inte. Vi är ju väldigt amerikaniserade i Sverige. Alltså, bo, inte bara film, alltså i populärkulturen. Eh, ja, så jag vet inte. Jag, och jag tror verkligen inte att filmen är en enskild alltså Jag tror att allt hör ihop. Liksom. Mm.
1: Finns det någon skillnad mellan vad du tycker att svenska biobesökare vill ha och vad svenska biobesökare behöver?
0: Ja, alltså behöver enligt mig ja, <laughs> vad jag menar eh, ja, det finns en skillnad men det handlar ju om eller, det är översittigt att säga vad, vad andra behöver, men eh, man vet inte alltid sitt eget bästa.
1: <laughs> Nej men jag tänker, jag menar det Det görs ju otroligt mycket film, det har lagts mycket medel folk har spenderat år att utvecklare och så kanske det bara får några tusen besökare första under premiärhelgen ingen nämnd, ingen glömd samtidigt som du har amerikanska filmer där med den eller motsvarande där där plotten är väldigt förutsägbar men men det liksom spelar hem väldigt mycket Hur ska man få folk att lockas lockas i högre utsträckning till kanske lite mer komplexa berättelser.
0: Jag vet inte faktiskt. Men jag tror som sagt inte att det har. Det är liksom. Jag tror inte alltså. Jag tror inte att det bara är filmen. Jag tror kulturen generellt liksom. Jag vet inte om det handlar om att vi. om Det handlar om det ju också om budgetar faktiskt. Alltså marknadsföringsbudgetar. Jag menar, de amerikanska storfilmernas budgetar går inte att jämföra med våra. Och det är liksom. De lägger ju halva sin budget på reklamen. Så det är ju en stor grej. Vi har ju inte de budgeterna. Och vi har ju inte heller de budgeterna som de gör film för, alltså generellt så då, det är ju, blir ju automatik vi, gör ju liksom, vi har ju mindre medel att berätta historierna på och då blir det ju väldigt svårt att konkurrera ut eller vara jämlik med de amerikanska storfilmerna
1: Du är aktuell just nu som regissör till En komikers uppväxt den filmade, den filmatiserades första gången 1992 och då var det väl Björn Schellman. Mm. som var i rollen som Johan ja, vad ska man kalla det för? En klassens clown ja. som både mobbar men också själv blir mm. mobbad eller utsatt för mobbing. Och nu har du gjort en ny filmatisering med Johan Reborg mm. i, i den vuxna huvudrollen där. Hur skiljer sig de här två berättelserna från varandra skulle du säga?
0: Först och främst så var ju den första en serie på tre delar. vår är en lång film på 90 minuter. Sen så är ju liksom, nutiden är i vår film nutid. Alltså 2000-tal. Och vår komiker är dubbelt så gammal som i serien. Björn Kjellmans karaktär var ju runt 25-30 där någonstans och vår är medelåldersman. Och sen så har vi ju också vi berättar ju en berättelse om att ta i tu med sin historia. Att liksom möta sin historia, se vad ens egen del är och till och med åka tillbaka och, och, och försonas på något sätt. Så på det sättet skiljer ju de här berättelserna sig åt. Ja.
1: Jag tänker bara, det här är ju en egen reflektion, men mm. var inte steget ganska långt att gå för dig som regissör, menar jag? Alltså från att porträttera en ung tjej, kriminellt förflutet som blir, hon blir bland annat städerska, mm. och så ska hon stå där och lära sig vika handduksservetter mm. på ett hotell, till att visa berättelsen om en man i medelåldern, tillhör övermedelklass, eh, depressiv, mm. alltså.
0: Nej, faktiskt inte. Alltså, de här berättelserna är mer lika varann än man tror. Det handlar ju om att vilja vara en del av gruppen. Så det är det som eh, Mirja och Johan försöker passa in på olika sätt. Eh, sen så Jag har ju ä, inte tidigare gestaltat den här typen av klass. Alltså någon slags medelklass. Eh, jag har inte jobbat 70-tal tidigare- Um, så alla de yttre faktorerna var ju nya för mig. Och ganska. Alltså jag skulle inte säga ett stort steg för att jag ser inte saker på det sättet. Men det var en utmaning. Det var någonting nytt. Uh, men kärnan i berättelsen alltså, handlar om att vilja passa in. Det handlar om försoning. Det handlar om identitet. Vem är jag? Vem vill jag vara? Alla de här grejerna är ju teman som. Uh, återkommer i Dröm vidare också, mm. Mm. så för mig för mig är det faktiskt precis i min linje
1: mm. Ja, det finns ju en en för mig väldigt talande scen där man ser Johan Reborg i rollen som Joha efter, eller precis inför kanske det är en föreställning mm. ett uppträdande som stort komiker som man spelar där Mm. så ska han käka mm. och så scenpersonalen sitter vid ett eget bord och han får inte, liksom, han får inte plats där. Nej. Och så är det en jättestor sal i övrigt helt tomt mm. så får han sitta vid ett eget bord och käka. Mm. Ja. Chorit. Ja. Eh, Jonas Gadell är ju den som skrev han skrev boken och så skrev han manuset till miniserien 92 mm. och sen så har han skrivit manuset också till den här ja. eh, filmen. Hur mycket fick du säga till? Eh, överhuvudtaget som regissör jo, Men med någon som har liksom revitaliserat sin egen berättelse tre gånger.
0: Men vårt första möte som skulle vara ett bara så här, introduktion, så här. hej, vad tycker vi om varandra, skulle vi kunna, liksom, jag hade läst manuset och jag hade anteckningar på det och så. Så vårt första möte, alltså vi började jobba och redan vid vårt första möte berättade jag vad jag tyckte om och vad jag hade problem med och Jonas direkt började säga, okej om vi tar bort det här hur kan vi göra då? Så vi började jobba direkt så jobbade vi ungefär ett år ihop med texten bland annat så att jag har haft nej men jag har varit involverad alltså jag har till och med ringt Jonas på sätt och bara fan den här dialogen kommer inte funka eller, eller vi behöver någonting mer och Jonas har suttit och skrivit och skickat till mig. Och vi har gjort kompletter. Alltså, du vet, så vi har haft en ganska organisk process vad gäller manus. Och manuset har ju också vad det var från början, och vad det har blivit. Liksom, det har ju varit ganska. Ja, men vi har jobbat ganska tajt eh, ihop. Hela vägen, alltså, från, från egentligen från det där första mötet till låst klippning. Har vi jobbat ganska tajt ihop.
1: Du eh, sa att vi inledde med du berättade om att du har du står lite i valet och kvalet för några kommande projekt. Jag tyckte mig höra att det handlar väldigt mycket om att det måste vara någonting som också känns viktigt i för för samhället. Alltså att du måste ha en berättelse som också på något sätt bidrar till att kanske göra världen lite bättre, eller?
0: Ja, alltså jag vill ju se mig själv som en liksom, som en kroppsdel av den stora samhällskroppen. Och liksom se det här som jag, för det är så mycket. Jag är intresserad av så mycket. Jag är intresserad av människor och det, varje människa har ju en historia. Och jag kan hitta något intressant. Så bara det räcker inte för mig. Så att jag måste liksom se den här grejen. Kan den, kan den komplettera? Kan den tillföra? Kan den göra någonting för liksom, den här samhällskroppen som som inte bara är en upprepning av något eller inte bara är liksom bara, bara nöje jag tycker inte att nöje är fel jag tycker, att, jag tycker att film ska vara underhållande underhållning behöver inte vara att man skrattar um, men f- för mig, för att mitt liv ska vara värdefullt så måste jag i alla fall tro att det är så så att det är den typen av val jag måste det är det jag försöker förhålla mig till
1: vilket tema där skulle du säga just nu är viktigast?
0: Tema?
1: Vilken fråga är mm. så att säga viktigast att jobba med just nu?
0: Mm. Oh, Gud, jag tycker det är så svårt. Det finns... In... Det är... Jag kan inte svara på det. Alltså, det är inte, jag kan säga så här att jag, jag håller på att skriva på ett manus just nu eh, om en eh, om en eh, om en kille i en småstad som eh, som upptäcker dragon och det tycker jag är det känner jag är en viktig film mm.
1: Spännande ja. mm. <laughs> Sen fick vi inte höra mer Nej. Ja. Och vi ser som dyker upp på, på duken längre fram då. Eh, Royda, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
2: Tack.